0: Y, y bueno, la invitación de Dios es verdaderamente a vivir como Daniel, entregado, obediente y avivado. ¿Estamos de acuerdo? Ya no vivir grises, vivir blancos, vivir. Porque les decía yo que el mundo no está negro, el mundo está gris. Por los creyentes que podemos vivir a medias, a media tinta, a media luz, mediocremente, y de esa manera el mundo sigue estando negro o o más bien gris, porque los creyentes no terminan de alumbrar como debemos alumbrar. Así es que la idea es que alumbremos de tal manera como Daniel, que avivemos a la gente hacia Dios. Eh, hay que orar por nuestra, por nuestra nación, hay que pedirle a Dios para que esto pase en nuestra nación, que se avive para Dios. Ok, pues la primera historia que ya continúa, digamos, es el capítulo 2 y, y se empieza a poner muy bueno el capítulo, muy bueno. Vamos a continuar en el capítulo 2, eh, versículo 1. Les voy a pedir, en esta ocasión yo le pedía ya al equipo creativo que no pusiera los versículos en la pantalla. Entonces voy a pedirle que todos abran su Biblia en el capítulo 2 de Daniel y lo vamos a ir leyendo. Y más vale que pongas atención porque en cualquier momento te voy a pedir que leas. Así es que tienen que estar bien truchos porque preparen el micrófono por allá atrás donde están, este, bueno... Ahí les encargo el micro porque igual van a hacer... Ok, acá está el micrófono de este lado y acá está el otro. Así es que, pónganse abusados porque vamos a estar leyendo directamente de la Biblia. Hoy no vamos a tener los versículos en la pantalla. A propósito, ¿por qué? Porque vamos a estar este, viendo las ilustraciones que para esta serie especial se ha estado haciendo. Todas las ilustraciones que prepararon Abby y Job para este, para este equipo. Así es que, versículo 1, capítulo 2... Lo voy a leer yo para que no tengan miedo, no pasa nada. Hay que leer la Biblia más seguido. Dice: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un, un sueño. <ríe> Ahí está el rey en su cama acostado, le... Digo, sin sin poder dormir. Dice, tuvo un sueño. Dice, perdón, tuvo Nabucodonosor sueños y se le pertur... perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. ¿ok? Cualquier parecido con la realidad, que lo que nos acontece de repente que no podemos dormir, sí es a propósito. Bueno, continúa el pasaje diciendo, hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo... ...he tenido un sueño... ...mira nada más el planteamiento tan increíble... ...que vamos a... ...los manda a llamar... ...y les dice... ...señores, he tenido un sueño... ...que me ha perturbado sobremanera... ...y necesito saber ese sueño... ...versículo 4... ...ahí en tu Biblia... ...entonces hablaron los caldeos al rey... ...en lengua aramea... ...rey... ...para siempre vive... ...siempre que hablas con el rey... ...tienes que decir... ...long live the king... ¿no? ...siempre es así... ...dice... ...di el sueño a tus siervos... ...y te mostraremos su interpretación... Entonces muy, muy acá, muy truchas los, los sabios. Le dicen, ok, dinos el sueño y te vamos a inventar casi casi lo que quiere decir. No, le dice, le dice el rey. Es que el sueño se me olvidó. Me tienes que decir mi sueño. ¿Cómo? Checa la historia. Respondió el rey y le dijo a los caldeos. El asunto lo he olvidado, lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación... Seréis hechos pedazos Y vuestras casas serán convertidas en muladares Pero si me mostraras el sueño Y su interpretación Recibiréis de mí Dones, favores y gran honra Decidme pues el sueño Y decidme su interpretación Entonces los manda a llamar Y les dice Si no me dices Lo que quiero que me digas O sea, me tienes que recordar Me perturbó de tal manera <coughs> Nunca se ha pasado que así A veces nos sucede Que soñamos cosas que nos dejan así súper tensos y después no nos acordamos que soñamos y dijimos, tuve un sueño horrible, no me acuerdo qué fue y de repente quiero saber qué fue, pero bueno, perder el sueño es algo que nosotros eh, también tenemos. Al rey le sucede algo que a ti y a mí también nos sucede. Sobre todo, perdemos el sueño cuando nos sentimos grandes, poderosos y reyes. Los reyes, los grandes... Eh, pensaríamos que el placer o el, o el verlos con todas las cosas provistas pensaríamos que tienen resuelto su vida, pero no, se les va el sueño y cuando tú y yo nos sentimos reyes, nos sentimos poderosos también se nos va el, cuando andamos con orgullo, cuando andamos con temores por ejemplo, se nos va el sueño, ¿por qué? porque pe pensamos que algo nos va a quitar de ese altarcito donde nos subimos con nuestro propio orgullo nos revela algo muy importante esta parte, que hay los grandes hombres, eh, seguido muchas veces, no podemos dormir. Se nos va el sueño como seres humanos, eso es algo normal. Pero dice la Biblia, no lo busquen, yo lo voy a leer, dulce, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco. Él duerme bien. Dice, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Pensamos que la vanidad de otros es un placer para siempre, pero no. A veces la vanidad solamente hace que, como dice Eclesiastes y como dice Salomón, el, las muchas riquezas son vanidad, aflicción de espíritu. Quitan el sueño. Entonces, al rey le pasa algo que también nosotros nos vemos reflejado en él. Y cuando manda a llamar a sus súbditos, les dice, quiero ver si no me están cotorreando. En el fondo, nosotros necesitamos saber que las pruebas que tenemos de Dios son verdad y que no es una historia que Dios nos dice nada más para que pasemos el tiempo. Con el paso de los años, tú te vas a dar cuenta que lo que te dice Dios es verdad. Vas a empezar a sentir su mano, su protección, su provisión, su compañía, su abrazo, y te va a alentar solamente la presencia de Dios en la confianza de saber que te acompaña. Aunque todo lo demás parece estar eh, escondido. Ahora, la petición del rey revela un asunto muy importante: los eventos futuros todos tenemos mucha ansiedad de saber lo que va a pasar. Quiero decirte que aquí se empieza a abrir el telón para presentar la profecía. Porque obviamente el rey se imagina que algo va a pasar. No sé qué pasó en su corazón que él percibe que el sueño le está revelando de alguna forma de parte de Dios una... Eh, un... un, un un acontecimiento histórico de tal manera que dice, yo quiero saber a qué se refiere. Fíjate cómo todos tenemos el deseo de saber el futuro. Nos llama la atención mucho saber lo que viene. Nos, o sea, desde saber cómo va a ser el próximo iPhone, a saber cómo va a ser el próximo coche, a saber cómo va a ser, qué va a pasar mañana con tu vida, qué va a pasar mañana con tu trabajo, nos inquieta mucho saber el futuro. Empieza a fluir la adrenalina en nuestro corazón y en, nuestra, en, nuestras, en nuestras venas. Cuando, cuando empezamos a tener ese temor de qué va a pasar mañana, nos inquieta el futuro. De alguna manera queremos saber lo que va a pasar. Bueno, como Dios sabe en esta condición en que vive el hombre, nos pone este pasaje en la Biblia para revelarnos el futuro. Señores y señoras, lo que va a revelar en este pasaje... Es verdaderamente impresionante Porque le va a contestar al rey Le va a contestar a Daniel Y nos va a contestar a nosotros Asuntos que van a pasar en el futuro Fíjate bien De alguna manera Por ejemplo ¿Qué va a pasar? Es como cuando vas en el avión Ya quieres llegar, ya te quieres bajar Ya quieres aterrizar, ya quieres que todo sea salvo ¿no? Ya quieres adelantarte al futuro pero por otro lado, Dios nos permite ver el pasado. No sabemos el futuro, pero sí sabemos lo que pasó en el pasado. Antes de pasar a la siguiente enseñanza, nada más quiero dejarte claro algo. Lo del pasado nos debe dejar enseñanzas para enfrentar el futuro. Las, las, las lecciones del pasado nos deberían enseñar a vivir el futuro, pero pareciera que se nos olvide el pasado. Si tú vas a Israel... Después del holocausto de Israel, si tú vas a Jerusalén, vas a visitar el, el museo Ad Vashem. Ad Vashem es el museo del holocausto en Jerusalén. Y lo que quieren es no olvidar lo que pasó precisamente con Hitler y con toda esa devastación que hubo. Pero ¿sabes, lo que, sabes qué quiere decir Ad Vashem? Nunca hay que olvidar esto. Y si sí es cierto, hay, hay lecciones en el pasado que nunca debemos olvidar. Entonces, cuando tú ves el futuro, debes voltear al pasado y esto está fascinante Nada más déjame decirte algo Para ver el futuro Lo que vamos a entrar a ver Para ver el futuro nos va a dar miedo Lo primero que vamos a saber es la profecía El regreso de Cristo El fin de los tiempos El momento que va a traer el juicio a todas las naciones Y nos va a dar miedo Pero para enfrentar el futuro Tenemos que ir hacia el pasado Jesús en la cruz Nos da el lugar De salvación Nos pone a salvo entonces para ver el futuro, lo que, lo que vamos a empezar a ver en la imagen que va, que va a presentar aquí Tenemos que voltear hacia el pasado y recordar que ahí está Cristo siempre listo Con sus brazos en la cruz abiertos para abrazarnos en el momento que queramos ir a Él Y esto es mi gran, más grande esperanza que yo tengo para enfrentar el futuro <coughs> Ok, el futuro ya sabemos que pasó Perdón, el pasado ya sabemos que pasó, Cristo, el futuro vamos a entender ahorita ¿Qué va a pasar? Versículos 12 y 13. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere leer así que sin miedo? ¿Sin miedo? Ok. A ver, aquí está el micrófono. Versículos 12 y
1: 13.
0: Gracias, Eric.
1: Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. ...y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos.
0: Magia. Oye, parece locutora. tú? No... Soy locutora. Con... Oye, qué va. ¡Wow! No puede ser. Oye, yo, yo, yo sabía que venía gente famosa, pero ya empezamos a descubrir aquí. No, Oye, sí, se sí, oye muy bien. eh. Sentí que estábamos como en el... Como... Qué padre que se pueda leer así bien la Biblia, claramente y todo. Checa nada más lo que acabas de... ¿Cómo te llamas? Caro. Caro acoso, bravo, caro. Bien, bienvenido. Bien, bien, bien. Ok. Lo que acaba de leer, Caro, lo que acaba de leer, es nada más y nada menos que otra vez la condena sobre Daniel. Parecía que el, el rey arreglaba todo mandando matar gente. O sea, piensa por favor, Nabucodonosor, todo lo arreglaba mandando matar gente. O me dices lo que te digo o te voy a matar. Así de fácil. O sea, el cuate arreglaba todo con la dureza de decir, o me dices la... la o sea, qué gacho es a veces estar amenazando siempre, ¿no? Cuando tú quieres lograr algo, mejor no amenaces, mejor simplemente dices, no lo hagas. Simplemente no lo dices, no lo hagas. Yo tengo que aprender, a en lugar de amenazar a la gente, decir, oye, o lo haces o te hago eso. No, no, simplemente dile, no lo hagas. No, no te conviene. No está bien. Pero, pero no lo amenaces, porque las amenazas siempre traen como esa, esa cuestión, ¿no? Pero no era la primera vez que Daniel estaba frente a la muerte. Estuvo frente a la muerte ya cuando le iban a cambiar el nombre y aceptó que le cambiaran el nombre. Pero en este momento, él dice, dice mandó llamar a todo el hijo, vayan a buscar a todos los sabios y el que no me diga lo que quiero que me digan, los voy a mandar matar. Y entonces aquí es donde surgen los amigos. Los amigos como decían las Olimpiadas de Barcelona, amigos para siempre. Un amigo para siempre, me acuerdo, ¿se acuerdan de la, de la canción de Amigos para siempre? Cantaba Plácido Domingo y, en, en, la, en las Olimpiadas de Barcelona. Un amigo para siempre es una persona que ora por ti y que está contigo en las buenas y en las malas. Un amigo para siempre es la persona que se pone hombro con hombro a luchar en el momento que necesitas luchar y se pone a orar por ti. Y lo que dice el capítulo, vamos a pedir otra vez a Caro que vuelva a leer, ya que lo hizo también. Del 14 al 23. Fíjese bien lo que dice el capítulo. Obviamente viene todo esto porque los sabios dijeron, oye, no te podemos decir, nadie ha presentado un cuestionamiento de este tipo, danos el sueño, te lo vamos a interpretar. Pero si no me dice el sueño, ¿cómo que nadie ha pedido en la vida eso? ¿Cómo te voy a interpretar, Rey? Eso es, es, estás deschavetándote. Entonces le dice, del 14 al 23.
1: Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, y que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Y que él mostraría la interpretación al rey.
0: Imagínate, dice, dame tiempo, yo te voy a decir qué es lo que está pasando. Yo sé que mi Dios puede, yo sé que mi Dios puede hacerlo. Daniel se vio valiente, como lo vamos a ver en todo el, el libro, de presentarse a tu rey y decirle espérame rey, como, como esas personas que tú tienes que ser, parar la corriente, presentarte frente a la gente y decirle, no, mi Dios puede, te lo voy a demostrar.
1: Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Anaías, Misael y Azarías, sus compañeros Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes; de la sabiduría a los sabios,
0: da, da la sabiduría a los hombres. Da la sabiduría. Sí, a los es
1: cierto. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey.
0: Así debemos orar, cuando tú tengas una petición, una necesidad, tienes que orar en esos términos si tú ves la oración en estos versículos, Él dice, Él es el que puede, Él es el poderoso, él, para Él no hay nada encubierto, para Él no hay nada imposible, Él es mi Dios. Él mueve los. Cuando dice que Él mueve los reyes, los tiempos y las edades, se ve que Él ya tenía en su cabeza la revelación, porque va a hablar de los imperios, precisamente la revelación, la profecía que viene, va a hablar de los imperios. Entonces, y finalmente termino, a ti Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado lo que te pedí. Entonces tenemos que orar nosotros en esos términos, eh, como está aquí en esta oración. Y, y te quiero decir algo, eh, el sueño se le revela a Daniel, se le revela a través de la petición con sus amigos, les pidió que fuéramos a orar. Hoy en día la oración muchas veces es como entre los creyentes nada más para contar un chisme. Pero si tú eres un amigo de verdad, un amigo para siempre, vas a saber que... Que la oración está hecha para que tú verdaderamente clames a Dios y obtengas lo que no No puedes conseguir, pero sí puede conseguir Dios en ti. Dice: el asunto es muy difícil, pero hay un Dios en los cielos que revela los tiempos y que sabe lo que, ha, que, que sí puede revelar los sueños. Es un, es, hay un Dios que sí lo puede hacer. Eh, esos son amigos invaluables: los amigos que oran contigo, los amigos que se juntan verdaderamente en un cargo de oración. Te quiero preguntar cuántas reuniones con tus amigos terminan orando. Terminan orando. No comienzan. Terminan orando. Puedes comenzar a dar gracias con una cena, pero increíble que tú puedas pasar tiempo con tus amigos y la oración sea al final que te, tu reunión termines dándole gloria a Dios, poniendo todo otra vez en su lugar, acomodando toda la, todas las cosas de la casa, limpiándola, pero sobre todo terminando con una oración. Te invito a que todas tus reuniones con tus amigos terminen dándole gracias, gloria y honra a Dios. Eh, finalmente la oración del justo, dice bien la Biblia, puede mucho, Santiago dice, él libra, los, él libra los, las, las, eh, las necesidades de las personas, se le reveló algo muy, muy padre, si estamos en Cristo, no moriremos, pero si estamos en Cristo, si sí, sin Cristo, la gente va a morir. Se le reveló algo que, Hoy tenemos una revelación ya concedida. Estás sin Dios, vas a morir. Y, la, y la, la revelación también, estás con Dios, Dios tiene la salvación preparada para ti y para mí. Ahora, el rey, el rey, eh, le, está, le está dando vueltas la cabeza al rey y dice, no puede ser que este hombre me esté revelando y dice, algo está pasando aquí, déjame decirte que Cualquiera hubiera pensado que Nabucodonosor hubiera ardido de rabia cuando va a recibir la noticia. Porque va a empezar a decirle, al rey, le van a decir que su reino va a ser conquistado. Tú dile a un emperador que va a perder la batalla, es muy probable que te mande matar. Sin embargo, el rey empieza a ver la vida de Daniel de tal manera tan atractiva, tan profunda y seria, tan grande que empieza a tener Dios gracias sobre él. Y empieza a ver el rey hacia Daniel Y le empieza a decir Oíste, este cuate me está revelando algo serio Y Nabucodonosor no se enoja contra Daniel Le pone mucha atención La opinión La opinión que tiene sobre lo que está pasando Él dice Yo no sé quién me puede revelar de esto Yo no sé qué quiere decir lo que me va a revelar Versículo 24 al 30 Que siga leyendo caro, ¿sí? Ok, sale Caro, de 24 al 30
1: Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó, profunda, no. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual lo llamaban Belsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?
0: Imagínate lo que estaba ya en el, en el corazón del rey
1: sucediendo. Ajá. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor Ajá. que lo ha de acontecer en los potreros
0: lo que ha de los de postreros
1: días lo que ha de acontecer en los postreros días ahora
0: chequen bien el milagro y, la, y lo, lo sorprendente de lo que vamos a leer Dice, el rey va a recibir la respuesta de algo que va a suceder en los postreros días. Si algo es seguro es que estamos viviendo nosotros los postreros días. Hace 2.700 años aproximadamente, 2.500 años que se escribió esto, que soñó esto el rey, Dios dijo, te voy a revelar el futuro hasta los postreros días. Así es que, señores y señoras, nosotros estamos incluidos en la respuesta. Ahí vamos ahorita para allá.
1: He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú o oh rey en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de no ser en lo porvenir. Por saber lo que había, de ser. Lo que había de ser en ah, lo porvenir. Así es. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Tú, oh rey, veías? Hasta, hasta
0: ahí, hasta el 30. Nada más quiero decirte, las, la visión que va a recibir el rey es de tremendas consecuencias, es una visión histórica. En este momento vamos a entrar a la profecía, una profecía que, te voy a decir algo, en general no hay ningún problema para interpretarla. No creo que estoy sacándome de la manga nada. Esto prácticamente todos los estudiosos de la Biblia coinciden en lo que vamos a ver. La famosa imagen. Puedes poner la imagen. Esta imagen era la que soñó. Ese es el sueño de Nabucodonosor. Es una manera de representar la imagen. Es muy difícil representar imágenes. Pero en general, te puedo decir algo. Es una, es una profecía relativamente fácil de interpretar. Porque en, en, en todos los, digamos, eh, escrutinios que ha tenido la Biblia sobre... Los pues, acontecimientos Futuros, profecías, todo Es relativamente fácil llegar a esta conclusión Prácticamente toda la gente Que ha estudiado la Biblia Coincide a que se refiere Lo que vamos a ver ahorita con el sueño Así es que el sueño de Nabucodonosor, Primero diciendo, tú eres la cabeza de oro Tú eres la cabeza de esa imagen Esta imagen representa El poder que Dios le dio al hombre De gobernar la tierra Hasta que sea destruida esa imagen. No ha habido, en esos cuatro colores que tú ves, que son cinco realmente porque los pies es una mezcla de colores, no ha habido otro, otra nación, otro imperio tan grande que haya podido tener el control que podríamos pensar del mundo. En esa imagen tú ves los cinco imperios, ha habido muchos imperios, pero los cinco imperios que pudieras decir tú en la antigüedad, tuvieron control absoluto de la humanidad. El primero fue Babilonia, la cabeza de oro, Babilonia. Así es que, la imagen, los imperios de la tierra, del 31 al 45.
1: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie, delante de ti y su aspecto era terrible.
0: Ese aspecto, te voy a decir algo. Una cosa interesante sobre la imagen es que estos imperios son imperios que han tenido que ver directamente en su influencia con el pueblo judío. De alguna manera han afectado a Israel. Todas las guerras mundiales tienen que ver también, por ejemplo, para que me veas de, en cuenta la trascendencia, que van directamente relacionados al, al pueblo de Israel. O sea, si la imagen hubiera tenido que ver con lo que pasó en África, pero no se menciona eso. Lo que pasó en Japón, no se menciona eso. Lo que pasó en Rusia, no se menciona eso. Tiene que ver con el imperio, imperios que han afectado directamente el tránsito de la nación de Israel en la tierra. Por eso se la revela Daniel, dice, porque tu pueblo va a sufrir en medio de esos gobiernos. El mismo poder, ¿qué poder? El poder global, Checa esto, poder global, mundial, absoluto, sobre una cabeza, se le ha entregado hasta ahorita a cuatro imperios. Y viene el que falta. Es el que a ti ya me iba a tocar ver. Bueno, espero que no. Pero digamos que se está conformando ahorita. Así es que... <coughs> Continúa, por favor.
1: La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo a las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara sin de que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
0: Dame un segundo, caro. Aquí me encanta Daniel porque empieza a relatar una serie de cosas y yo creo que todos los sabios se quedaron así. ¿Qué es esto? ¿Qué está inventando, no? Podía. Todos los sabios han dicho. La cabeza el este Yo creo que todo mundo empezó y decía ¿Qué está hablando? Le está describiendo la imagen. En cambio, en el rey estaba pasando. Eso fue lo que soñé. Esto es exactamente la descripción de un cuate que sabe lo que hay que, haber, que hacer en la Biblia y que lo aprendió de Dios y que, lo, y que lo recibió de la Biblia. ¿Tú nunca te has pasado, nunca has estado con personas que te sorprenden la, la, la sabiduría que tienen y nada más es porque leyeron la Biblia? Y de repente empiezan a dar respuestas y hubiera sido tan fácil entenderlo desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios está, se lo estaba revelando. Cada vez que tú te acercas a Dios, prácticamente que estás, estás como, como Daniel, diciendo fácilmente lo que parecía ser tan complicado. Pero una vez que Dios interviene, se vuelve increíble todo lo que, lo que, lo que uno recibe. Entonces, pareciera difícil lo que Dios tiene tan sencillo a nuestro alcance. La respuesta. Ahora, checa que no solamente le da el sueño, sino le dice con una libertad y con una frescura a Daniel, les dice en el versículo 36, este es el sueño y también la interpretación de él se la diremos en la presencia del rey. O sea, no, 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 no aquí es el paquete completo. Ok, claro, continúa leyendo.
1: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder. Fuerza y majestad. Y donde dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
0: Este hombre tenía el dominio sobre el mundo entero. Acuérdate, cuatro imperios con gobierno mundial. Esto es muy importante. Que afecten directamente al pueblo de Israel. Entonces dice, tú nos conquistaste. Tú fuiste esa cabeza y no hay ningún animal Ninguna hoja de, 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 o sea, Ninguna cosa que suceda En la agricultura Ni ningún hombre que circule sin que, te, sin que tú des la orden Tú eres esa imagen Así es que la cabeza de oro es el imperio, imperio caldeo Caldeo babilónico es lo mismo Vivió en ese momento Estaba en ese momento Daniel frente al príncipe Al emperador Nabuconosor En ese sentido Estaba vivo el imperio en ese, en ese sentido, la revelación era en presente. Le dijo, tú eres eso que soñaste. ¿La cabeza de oro? ¿Por qué la cabeza de oro? Dicen, dicen eh, que en la antigüedad se conocía Babilonia como la ciudad dorada. Y la cabeza apela a los pensadores, astrónomos y científicos que ahí vivían y que de alguna manera lo nombra como una cabeza pensante que tenía eh, eh, la fuerza del oro ¿no? o, la, o, el, o la riqueza del oro. Continúa, por favor. Vamos a ver y, lo, que, lo que sigue. El pecho y los brazos.
1: Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Y lo que viste de los pies y Hasta los ahí. dedos?
0: Antes de meternos a los pies... Quiero decirte el segundo, el segundo imperio. Dice: Después de ti se levantará uno inferior a ti que te va a destruir, que te va a conquistar. Y se representa esto con los brazos y el pecho de plata. Esta es la alianza que hace el imperio Medo, Med, los medos con los persas. En el año aproximadamente 538 conquistan Babilonia. Eso se cumple. O sea, imagínate tú que, que, que Nabucodonosor, habiendo oído el, la, la, la profecía, él la vive vive esa conquista, y bueno, dicen que los medos y los persas fueron muy hábiles con las manos, expertos en artesanía y en la construcción. El tercero, que es el vientre y los muslos de bronce, es un reino muy joven, Alejandro Magno, que se levanta en Grecia y en el año 333 conquista a los persas. Y Alejandro Magno vuelve a tener control, como los otros dos reinos anteriores, de un, un gobierno mundial, súper joven, pero conquista otra vez el mundo lo que no habían podido... O sea, se extiende sobre los imperios anteriores. Ninguno comparado con la longevidad del imperio que sigue, el imperio de Roma. El cuarto imperio, que son las piernas, de hierro, Hablaban, dice que las piernas re pueden representar las marchas de los romanos. Rum, rum. Dicen que ninguno tuvo la extensión del imperio romano y ninguno tuvo la duración del imperio romano. Prácticamente Cristo cuando está, está bajo el Imperio Romano y llevaba 200 años aproximadamente de vivir el Imperio Romano como, como eh, gobierno mundial. Todavía después de la muerte de Cristo, el, gobierno, el Imperio Romano puede vivir 700 años aproximadamente después de la muerte de Cristo como un imperio. Ninguno fue tan fuerte. Dice que el, el, el bronce eh, era por el puño que, de hierro que tuvo Roma, Roma eh, fue un eh, imperio que se caracterizó por ese, esa dureza del hierro con el que conquistaba y los implementos que usaba en, su, en, en sus, en sus eh, armaduras. Por otro lado, las dos piernas significan, a lo que yo entendí, a lo que yo averigüé, es que ese imperio se dividió en Oriente y Occidente y fue muy largo, quizá la, 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 la dimensión de las piernas hace que la... Parte más larga del cuerpo a la que se hace referencia es en las piernas Y esto hace alusión a los casi mil años que dura el imperio romano Hasta ahorita, señores y señoras, hemos recibido la información del profeta Daniel Nosotros como decimos, past tense, después de eh, hecho Para ti y para mí es muy fácil comprobar esto porque así fue Nabucodonosor ya no vio ni a los griegos, ni a los romanos, ni tampoco Daniel Tú y yo ya supimos qué pasó con Roma, con Grecia, con Persia y con Babilonia. Lo que no hemos sabido, señores y señoras, es lo que viene. La imagen tiene todavía diez dedos y dos pies, en parte de hierro y en parte de barro. El poder humano se lo había dado Dios a cuatro imperios antes. Mi pregunta es, primera pregunta, de aquí en adelante, ¿a quién se lo va a dar? Señores, la profecía... Se está cumpliendo, pero falta por cumplirse. La profecía de parte de Dios, en el sentido de que nos va a revelar lo que va a pasar en el futuro con una sola, eh, eh, digamos, misión y propósito. Revelarte el fin de los tiempos, no para que te asustes, sino para que corras a Jesús, para que te abraces de Él. ¿Por qué? Porque él, 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 la imagen dice, después dice, viene, viene otro imperio, que, va a tener, que está representado por los dos pies con 10 dedos, que, está, que es la mezcla de barro y de, y de hierro. Y después surge una piedra, dice que en el sueño, que no es cortada por una mano, sino que surge una piedra que destruye la imagen, la pulveriza y forma un gran monte. Así que los pies aquí, viene lo bueno, es donde tú y yo estamos en esta historia. Lo que sigue de aquí en adelante es lo que todavía no sabemos cuándo ni cómo porque no les ha dado al hombre saberlo dice que no, nadie sabe la hora ni el día en que ha de venir el Hijo del Hombre y ahorita estamos en ese momento en que va, ¿qué va a pasar a partir de esto el siguiente imperio, ¿quién va a ser? lo que yo te puedo decir del siguiente imperio los, el, el, el imperio que está representado por los dos pies y los diez dedos es que está constituido por dos materiales que dejan muy claro su consistencia. Uno, la dureza del hierro, la fuerza del hierro, lo poderoso, aplastante del hierro, pero por otro lado, la debilidad <coughs> que no eh, afecta a nadie del barro. Dice que en la historia el, va, a sur, va a surgir otro imperio que tiene que tener esa característica, afectar al pueblo judío, uno. Dos, que sea un imperio mundial, que tenga que ver con la, una dimensión, o sea, que tenga, que tenga sobre su ser el peso del gobierno mundial. Después de Roma, señores y señoras, nunca ha surgido otro imperio. Hay un paréntesis, parece ser de aproximadamente dos mil años, en donde no ha habido otro imperio mundial. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, después de Roma no ha habido otro imperio mundial. Inglaterra tuvo, un imperio, tuvo cierta extensión, España tuvo cierta extensión, Dinamarca tuvo cierta extensión, algunos de los orientales también, pero nunca ha habido un gobierno donde verdaderamente se reconozca como un gobierno con la mano dura sobre todo el mundo. Señores y señoras, va a haber un gobierno mundial. Falta que llegue un gobierno mundial. Nada más les quiero decir algo. Eh, hay mucha especulación sobre esto, porque ahora sí es especulación porque no podemos demostrar lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que sí viene es un gobierno mundial que va a tener una, eh, un control absoluto sobre las naciones, como lo tuvieron los imperios anteriores, y que además va a tener una afectación directa hacia el pueblo de Israel. Curioso dato, por ejemplo. Eh, la, nación, la, la Comunidad Europea se empezó a unir hace aproximadamente unos 10 años poquito más, como unos 15 años, no, no sé exactamente la fecha, pero eh, curiosamente empezó a cubrir con las naciones que se empezaron a juntar la dimensión y el territorio de, 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 de lo que fue el Imperio Romano. Hoy la Unión Europea podría tener, si está unida, Unión, curiosamente, pero no tiene, no tiene un solo ejército y no tiene un solo presidente, aunque ya tiene un presidente, pero un presidente que no tiene realmente un gobierno mundial. ¿Podría ser? Sí. Podría ser otro, otro gobierno que son las famosas alianzas de los sectores y de las de los, de los todos los... Eh, en todas partes del mundo hay como los mercados comunes, el mercado común europeo, el mercado común asiático, el, 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 el mercado de libre comercio en México, eh, Estados Unidos y Canadá. Y así pareciera que hay como 10 eh, mercados comunes que pueden también ser 10 alianzas que logren un gobierno mundial. El punto ahora es ver quién va a ser la cabeza de cualquiera de estas alianzas, que son alianzas hechas, por un lado muy fuertes, el hierro, y por otro lado muy débiles, donde no a terminar, nunca te van a poder mezclar. Tú nunca vas a poder mezclar a un francés con un inglés. El francés va a querer mantener sus, sus tradiciones francesas y el inglés las inglesas. Entonces son alianzas que ahorita están dándose fuertes, pero a la vez débiles. Una alianza muy fuerte, desde mi punto de vista, y aquí es mi mera interpretación, es mi mera interpretación, Oscar Sotres, cualquier derecho de autor es mío, de lo que voy a decir. Mi, una, una, una interpretación es, por ejemplo, la fuerza que va a tener, por ejemplo, la actividad eh, eh, financiera. Cuando el anticristo gobierne, es que Déjame decirte que el anticristo no se va a llamar anticristo, vaya a llamar el superhombre, va a ser como un emperador, ¿sí? De hecho, lo comparan con el príncipe Felipe, con el príncipe William o con cualquier otro príncipe, no menos, tiene que ser un emperador, mínimo. Ahora, no sé si son ellos, no lo sé, pero tiene que ser un hombre notable en todo el mundo. Cuando este hombre surja y diga, señores, propongo un nuevo orden mundial económico, todo el mundo se le va a cuadrar, ¿por qué? Se van a acabar la economía subterránea, se va a acabar, va a acabar el contrabando, se va a, se va a acabar el, 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 el mal pago de impuestos, se, va a acabar, se van a acabar los robos, se van a acabar los secuestros. Por cómo te van a poder secuestrar si todo tu dinero tiene que estar a través del sistema financiero. El famoso chip, los, los teléfonos celulares. Hoy tú puedes, tú puedes hoy ya en Nueva York hacer todos los pagos, transferencias y electrónicas de dinero y el dinero es el que gobierna el mundo. Ahora, desde mi punto de vista, imagínate, te secuestran. No hay manera de que el secuestrador cobre dinero porque todo pasa a través del sistema financiero. Uber no va a poder con los taxistas porque todavía hoy hay personas que no están dentro del sistema financiero y esas van a pedir un taxi. Los que no... Ese era, perdón, ese era un comercial mala onda. ¿Estás de acuerdo? Uber, Uber puede acabar con los taxistas hasta la economía subterránea. Porque los que no tengan... Eh, implementos financieros electrónicos, no pueden tomar un Uber, tiene que estar dentro del sistema financiero. Tu negocio, tu negocio está seguro cuando entra en el sistema financiero. Todo pasa por la caja, nadie te roba, pero tienes que pagar impuestos. Entonces, el anticristo va a tener una fuerza brutal. Otra, fuerza, fuerza. Cuando digan, se acaban las religiones y va a haber una religión mundial. ¿Cuál? Vamos a adorar al anticristo. No te lo van a decir así, pero te lo van a terminar diciendo igual. Entonces, porque la, la Biblia dice que finalmente el anticristo va a ser de tal manera un líder que a la mitad de la semana 70, a la mitad de la tribulación, a la mitad de los tres años, de los siete años, a los tres años y medio, él va a poner su imagen en el templo de Jerusalén y va a decir que lo adoren. Tal cual como, la, como las famosas imágenes que la gente ha hecho. Pero aquí va a decir un hombre pidiendo que se le adore. Entonces, ¿qué va a pasar? Que un falso profeta va a decir, señores, se acaban las religiones todas. Todas son un problema, todo el mundo se pelea, nadie se pone de acuerdo, todos están divididos, hay una bola de fanáticos, kamikazes que se entregan por su religión a la muerte. El que tenga una Biblia, el que tenga un Corán, el que tenga un, un libro religioso en su poder, muere. Y entonces la gente va a decir, buenísimo. No hay nada más y va a generar un gobierno mundial. Ahora, ninguno todavía ha surgido como imperio mundial, pero está a punto de surgir. Dato histórico, mes de septiembre de 2015. La agenda, no sé si alguien hizo la tarea, yo le dije que checara la agenda de la ONU. El próximo mes la ONU cumple 70 años de fundada. Y hay una serie de celebraciones especiales en donde van a reunir a todos los gobernantes del mundo y se piensa en varias cosas muy interesantes que se va a dejar conforme va pasando el tiempo, pero se va acercando. Estamos a, estamos a 20 días de la Asamblea General de la ONU, donde, van, donde se va a presentar la nueva agenda para los, próximos 30 años, para los próximos 15 años de la ONU. Entre esa agenda está la firma o el acuerdo de una eh, propuesta de, del gobierno de Francia para que, Israel, para que Jerusalén se divida y se pueda nombrar la Jerusalén la capital, por fin, la capital israelita, como la capital palestina. Si esto se acuerda, bueno, es un evento de un orden mundial que tiene que ver con los judíos. Qué curioso que en la ONU están votando por esto y que va a estar el Papa atestiguando esta, esta, este evento. El Papa va a hablar en la ONU por primera vez en la historia eh, ante una, una asamblea tan importante donde van a estar 130, 150 mandatarios del mundo. Eh, todos estos reinos van a, se van a unir. Curiosamente, los 10 pies, los 10 dedos, perdón, sostienen a toda la imagen. La sostienen. Es la que lo sostiene. Está parado todo, todo el sueño de Nabucodonosor, está parado sobre el poder dado al mundo Permitido por Dios Pero dado al mundo de gobernar el mundo Esos diez dedos Son las 10 eh, Pues naciones o poderes O bloques mundiales Que se van a tener que unir En parte de hierro y en parte de bronce En parte de, de barro Débiles y fuertes a la vez ¿Qué va a pasar? Esto está por pasar Señores, ahí es donde estamos tú y yo En la profecía Pero la profecía sigue la profecía todavía, eh, vienen eh, estos imperios y dice que aparece una piedra. Te quedas en el versículo 45, ¿verdad? 41, vamos a ver el versículo...
1: 41.
0: Ok, vamos a terminar el 45. Del 41 al 45.
1: Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro... Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, Checa. como el hierro no se mezcla con el barro.
0: Checa nada más las alianzas humanas. Alianzas humanas. Todo hoy en día son alianzas. Todo. Los bloques de los, de los países, el, la comunidad europea, todas son alianzas. La alianza ahorita número uno en el mundo es la ONU. Finalmente no hay otra eh, alianza que lleve la experiencia, la trascendencia, el currículum y la historia que hay que ha vivido la ONU desde que se fundó, 70 años. Una alianza que cada vez se fortalece más. Ya tiene su ejército, la ONU, y tiene la experiencia de gobernar prácticamente en ciertas alianzas en, en todo el mundo. Pero lo curioso de esta palabra es que diga alianzas humanas. Continúa, por favor.
1: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Yes. ¡Sí! Ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre.
0: Una pregunta, dice, y en los días de estos reyes, checa bien la revelación que estás escuchando. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Todos los reinos que has visto hasta ahorita, el persa, el babilonio, el griego, el romano, han sido destruidos. Dice, va a haber uno que no se va a destruir nunca. Y dice, eh, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Quiere decir que va a haber un reino que va a gobernar el mundo sobre la nación de Israel, afectando a Israel, pero con el control absoluto del mundo. Entonces aparece una piedra, que puedes seguir leyendo,
1: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra con la mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce. No, no, no,
0: no, no, eso es una, no con mano, eso es muy importante.
1: No con mano, exacto, el, ¿Puedes volver a leerlo a decir? Sí, ahí va de
0: nuevo. ¿Puedes pedir perdón públicamente? Sí, perdón, no es cierto. No es cierto. <risa> <risa> Por favor, no me maten. <risa> chequen, chequen. Esto es muy importante, esto que dice que no es con mano es muy importante porque normalmente los imperios han regido con mano de hierro, con una mano poderosa. Ha habido una mano detrás de esos imperios, una sola mano, que ha sido el gobernante al cual se refiere esta profecía. Pero dice, el nuevo imperio no es con mano humana. ¿Puedes volverlo a leer?
1: Ahora sí. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Todo, 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 esto lo va a disminuir todo. Ajá. El gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
0: No, 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 no. esto está impresionante, dice, esto es lo que va a pasar en el futuro. Señor, ustedes ya vieron cuatro los imperios, yo ya vi cuatro los imperios, el que viene es el que dice aquí, en Apocalipsis dice, aquí hay sabiduría. El que tenga inteligencia, cuente el número, cheque el número de la bestia, el número del hombre, el número del anticristo. Y su número es 666. ¿no? Eso está en el, en, el, en, el, en el Apocalipsis. Aquí lo que quiero hacer, énfasis, es esta piedra. Esta piedra dice que desmenuza la imagen, la hace pedazos y forma un gran monte. Imagínate que queda absolutamente olvidado, destruido, desvanecido, dice desmenuza todo, el hierro, el barro, todo, el oro, la plata, y queda un gran monte que gobierna sobre toda la tierra. Una piedra que golpea la imagen, que, gol que la golpea en sus pies y destruye y desmenuza todo. Ahora, esto también para mí es muy revelador porque este, esta, esta montaña es el reino que va a establecer el Mesías, Jesús, para siempre y sobre todo que no va a ser jamás conmovido. Entonces, él describe esto, ya no como una imagen parada sobre diez dedos y dos pies, sino como una montaña que es inconmovible, que es la, la montaña del reino del Mesías, de Jesús. Ahora dice que la piedra, que sale de una piedra, que la desmenuza y que quita a todos los reyes. ¿No te has puesto a pensar en aquella famosa referencia de Cristo Está, hay, hay, hay una unas siete referencias a esta piedra Directamente a esta piedra Desde el Salmo 118 Cuando dice Piedra de tropiezo y piedra que hace caer En la que tropieza todo mundo Y que no, nadie se puede levanta, Mantener de pie delante de esta piedra Delante de este monte Así que Lucas por ejemplo dice Chequen bien Pero él mirándolos les dijo ¿Qué pues? es lo que está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado mas sobre quien ella cayere le desmenuzará impresionante Jesús dice la piedra de aquella imagen... ¿Te acuerdas cuando hace referencia al capítulo 24? Dice al profeta Daniel, el que le entienda. Cuando lleguemos a ese, al capítulo 9, vamos a leer la parte donde, donde Jesús dice de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Yo, yo espero que de aquí a los próximos siete capítulos que falta, ustedes y yo ya entendamos más sobre esto. Pero hace también referencia a la, a la profecía de Daniel y Jesús en su cabeza dice esa piedra del profeta Daniel, esa piedra, desmenuza todo, se vuelve la cabeza del ángulo, la cabeza, del, de, la cabeza de la imagen. La, vuelve, vuelve, toma, su, toma su lugar y se vuelve el, 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 el símbolo del poder absoluto, que es Dios. Y dice, sobre aquel que cayere, será quebrantado y la desmenuzará. Pedro también hace referencia a este Salmo, que está en el Salmo 118, y dice, para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, y vuelve a decir, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Isaías sigue diciendo, de lo dilatado de su imperio, hablando del Mesías, Isaías capítulo 9, si quieres ver una profecía sobre el Mesías, lee capítulo 9 de Isaías y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, la paz de Dios no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre este reino representa al reino que permanece, que prevalece para siempre, que se mantiene para siempre y es el reino señores y señoras, el reino de Jesucristo ya se me quedó a mí lo del señores y señoras, ¿te acuerdas señores? ¿te acuerdas? Es un, ese, ese es un chiste local de acá de algunos que este, pero señores señores, de verdad en este momento no hay otro reino que, vuelva, que vaya a parecerse así y se, y se mantiene por encima de todos los reinos de la tierra el futuro se nos está revelando todas las ideologías cristianas del mundo coinciden en una cosa todas, los mormones, los testigos de Jehová los bautistas, los, pre, los presbiterianos los protestantes, todos todos, los judíos todos coincidimos en algo: Cristo va a regresar. Señores, ¿cuándo? Cada vez falta menos. Y va a ser un cataclismo cuando regrese. El regreso de Cristo va a ser marcado como los días de Noé, como los días de Lot. La, la, a final de cuentas, ¿sabes cómo estaban? ¿Sabes lo que hacían? Dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. O en otras palabras, cada uno hace lo que se le pega la gana. Hoy vivimos un tiempo como nunca en donde haz lo que quieras ya inclusive las leyes están aprobando cosas que corren contra los principios morales los días de Lot y los días de Noé se caracterizaban, ¿por qué? por un juicio con un orden de un cataclismo mundial los días de Lot y los días de Noé se caracterizan por juicio sobre el mundo que cambia por completo la dispensación y la historia Se caracterizaban, por ejemplo Dice que se casaban y se daban en casamiento Como aluciendo A las, a las, a las eh, Grandes festividades Que hay Y hoy, como nunca, se celebran Lo celebrable ¿Jesucristo va a <coughs> permanecer? Sí ¿Va a establecer su gobierno de paz? Sí Y este gobierno No solamente se va, No se va a acabar no, no no, no, va a regir en los tiempos No tiene un límite, no tiene una fecha de caducidad Porque va, él va a regir Él va a dominar por encima de los tiempos Así es que ¿no tendrá final? No, definitivamente No solamente no tendrá final Sino no va, a haber, no, no va a haber tiempo Que le cuente el final Increíble Así es que los hechos han corrido hoy Y se han cumplido hasta hoy Tú y yo somos testigos que la imagen De, Apocalí de, de, de Nabucodonosor Se ha cumplido y somos testigos de su cumplimiento La profecía Ahora viene el futuro Y ese es ahí Donde entramos nosotros Y se pone la cosa Interesante Porque entonces cuando empieza a correr la adrenalina en tus venas ¿Qué va a pasar? y ¿Estoy preparado? ¿Estoy listo? ¿Puedo? ¿Qué va a pasar? Y entonces empiezas a ponerte nervioso Porque el tiempo del fin Se acerca Oye, mi familia escuchó Mi familia está lista para partir conmigo eh, yo he sido un testimonio para compartir el Evangelio a los demás Y finalmente la, la gran pregunta de todos ¿Anhelamos el regreso de Cristo? ¿Lo anhelamos de verdad? Como algo irresistible Como cuando vas a salir de viaje Y si quieres reunirte con una persona Y le dices por chat en Whatsapp Ya voy, ya voy, ya no, ya no falta, ya llevo y quieres, y, O sea, así lo anhelamos Encontrarnos con Cristo Le mandamos ya nuestro Whatsapp Señor, sí, ven pronto Señor Jesús ¿Sabes cómo termina Apocalipsis? Sí Señor, ven ya, La gran pregunta de todas Es que esta imagen Esta profecía La gran pregunta te deja a ti Y a mí En un mundo que ha vivido dentro de la profecía Pero nuestra generación Nos ha tocado vivir un tiempo especial ¿Qué tan especial? Solo tú lo sabes El otro día estaba oyendo un, A un eh, pastor rabino Famoso que decía Una frase que no he podido olvidar Así como cuando escuché aquella frase de Jesús irresistible, escuché a este hombre que dice, estamos viviendo los últimos días normales de la humanidad. ¿Quién sabe si es cierto? ¿Quién sabe? La pregunta es, ¿estás listo? La pregunta es, ¿anhelas que Cristo regrese? Pero va a regresar. Ahora, ¿qué pasa con nuestra historia del capítulo 2? Ya vamos a llegar al final. ¿Quieres ayudarnos a leer el final? Versículo 44. Quiero que lo voy a Leer.
1: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ¿Mm? ni el, será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre.
0: Solo quiero decir que dice que no será deja, de jamás destruido y no se le dejará a ninguna otra persona. El reino del Mesías ya no va a estar en manos de una persona, sino va a estar en manos del Mesías. Lo curioso es que todos los reinos de la Tierra hasta hoy Han estado en manos de un personaje humano Esa es lo, la, la gran la gran diferencia En este caso, dice en, los días, dice en los días de estos reyes Se levantará un reino Que no será jamás destruido Ni será entregado Dejado a otro pueblo O sea, nadie va a tener el control más que Dios Y bueno, del, del 46 al 49, por
1: favor entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Perdón,
0: perdón, vean la imagen. ¿Te puedes imaginar el rey doblado ante Daniel? Así, humillado, así, no puede ser. El rey se quebró, el rey se impactó, el rey se conmovió. Espero que tú también te conmuevas al escuchar esto. El llamado de la profecía es para movernos hacia Dios. Yo espero que esta, esta, esta revelación o este aviso, tanto o poco, mucho, como lo quieras ver, te lleve a postrarte ante Dios, te mueva el corazón para acercarte a Dios. Y dice, lo puedo volver a leer, el versículo 46.
1: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo... Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey.
0: No, imagínate, esto está increíble. Cuando llama a sus amigos, señores, yo no, yo no, yo no, pude, yo no fui solo el que la reveló. Ustedes me ayudaron, ustedes merecen estar conmigo en, este, en esta honra que me está haciendo el rey. Y llama a sus amigos de oración, les dice, súbanse al barco conmigo. Hemos logrado, hemos, hemos recibido un gran privilegio. Vamos a seguir juntos. Ahora sí que estuvimos juntos en las malas, ahora vamos a estar juntos en las buenas. El, 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 el amigo que estuvo fiel con él cuando todo estaba, digamos, peligrando, suben y se, y, se, y se mantienen juntos cuando viene la revelación y la gracia que se le ofrece ante el Rey. Y Entonces, a partir de ese momento, Daniel, en lugar de haber sido un hombre perseguido y tener el... Estatus de esclavo que estaba el, el rey le otorga A Daniel un alto Grado de como oficial Del gobierno de Babilonia Y nunca va, va, va a volver a bajar Es increíble cómo Dios fue eh, Fiel con Daniel Al ser Daniel fiel en lo poco Dios finalmente lo termina colocando En lo mucho, ¿quieres vivir una historia así? O sea, entre paréntesis simplemente Te pido que Creas en Dios Tú no sabes ¿a qué grado Dios tiene preparado un gran plan para ti si tú permaneces fiel? Hoy en día lo que más hace falta son hombres fieles y el día que se descubre un hombre fiel Dios lo va a levantar porque ese es el, ese es el tipo de testimonio que hace falta hoy. Finalmente el, eh, el rey eh, termina reconociendo yo creo que se quedó profundamente ya estaba conmovido por, la, por el sueño y termina reconociendo efectivamente el rey el, el Dios, tu Dios es Dios de dioses Él revela todo no hay nada escondido para Él así es que es Dios de pobres y Dios de reyes Dios de altos y de chicos Dios de grandes y pequeños Dios de todos los tiempos sigue impactando el corazón de mucha gente el rey en lugar de mandar matar a Daniel porque le dijo vas a acabar y dentro de poco te va a conquistar Persia dijo estaré listo y, el, y en el corazón del rey sucede algo extraordinario: eh, postrarse, meditar, preparar su corazón para lo que iba a venir. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu maravillosa palabra, preciosa palabra. Gracias, Jesús, porque tú reinas sobre todo. Quitas reyes y pones reyes. Das la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Para ti no hay nada encubierto y contigo mora la luz Tú has placido Dios Revelarnos hoy una gran enseñanza Que a la vez No tiene mucho que complicación Pero nos, nos quieres llevar Cada vez más cerca de ti Para estar listos, preparados Vestidos como la novia Dispuesta para el día de la boda Dios, gracias Gracias por tu preciosa palabra Que impacta, que consuela Que nos enseña y ahora Que nos revela también este maravilloso mensaje de la profecía de Daniel síguenos preparando Dios haz que estas palabras caigan en nuestro corazón como cayeron en el corazón del Rey para que podamos Jesús meditar inclinar cambiar corregir enderezar todo lo que tengamos que hacer para dirigir nuestro corazón nuestra vista hacia ti y mantenernos cerca de ti de aquí hasta que regreses tardes un día o tardes mil años Dios hoy Queremos pedirte que nos mantengas con nuestros ojos puestos en ti siempre. Gracias Señor Jesús, a ti te damos gracias y a ti alabamos y a ti te rendimos todo nuestro honor, de todo corazón Jesús, en tu precioso nombre, amén.
1: aflicción pasará más tu amor seguirá y mis ojos verán lo que tú vas a hacer me alabanza daré en ti me gozaré y mis ojos verán lo que tú vas a hacer y mis ojos verán lo que tú vas a hacer tu majestad